0: Wracamy do studia popołudnia wnet. Przy telefonie pani redaktor Nagnieszka siewniuch maciorowska zastępca redaktora naczelnego, Kuryla Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Z Białego Stoku obserwuję pani konflikt graniczny. Już w zasadzie trochęśmy o nim zapomnieli. Nie ma relacji live, nie ma szturmów na granicę. Wszystko jakby ucichło, wszystko jakby się skończyło, a to chyba nie do końca tak jest, prawda?
1: No nie jest tak, bo cały czas są też szturmy i ataki na granicę, tylko one nie są już w, powiedzmy w takiej liczbie osób uczestniczących. Mówię po stronie migrantów, one są w mniejszych grupach realizowane, ale one się zdarzają codziennie. No i zniknęły te koczowiska, tak, które były do tej pory przy linii granicy, tutaj przy tych zasiekach, więc też nie za bardzo jest co pokazywać. Nie ma tych relacji właśnie, bo tam zawsze, coś, coś tam zawsze ciekawego się działo, prawda? W różnych sytuacjach no w tej chwili jakby ci imigranci zostali przewiezieni w dalsze rejony Białorusi. Część na pewno znajduje się tutaj w terenie przygranicznym, ale gdzieś Białorusini wywieźli. Ja jeszcze nie wiem, dzisiaj do, dokładnie wieczorem będę rozmawiała, będę ustalała te szczegóły, gdzie są ci migranci, czy oni są właśnie tutaj gdzieś blisko zlokalizowani i gdzie, może uda mi się dowiedzieć, bo na pewno część znajduje się w głębi Białorusi, nawet w Mińsku. No ale tutaj to zagrożenie absolutnie nie minęło. Nie można mówić o tym, że mamy spokój, bo tego spokoju nie ma. To A co mówią sami, bo
0: pani redaktor ma kontakt codzienny z funkcjonariuszami, którzy służą na granicy z żołnierzami, którzy tam też przebywają i chronią granicy. Co oni mówią? Na ile z ich punktu widzenia ludzi, którzy codziennie wstają rano albo idą na wieczorną, na nocną wartę, na ile dla nich się sytuacja zmieniła? Cokolwiek się z ich punktu widzenia zmieniło?
1: To zależy, gdzie kto służy, prawda? Bo ci funkcjonariusze i żołnierze, oni też się zmieniają. To nie jest tak, że powiedzmy policjant czy strażnik graniczny, który stał w jednym miejscu przez ostatnie trzy dni, to dalej stoi w tym samym miejscu, czy chodzi. Po, po, po prostu te patrole się zmieniają, tak? I czasami... Yy, są, są ci funkcjonariusze czy żołnierze rzuceni na inny odcinek, później na inny i to w zależności gdzie kto się znajduje, takie też ja informacje otrzymuje. Natomiast na pewno można to, to powiedzieć, że <śmiech> troszeczkę się uspokoiło, tak, ale to nie jest jakby... Jest, jest inaczej, jakby ludzie tutaj się zdyscyplinowali trochę. Nie ma już tych wycieczek różnych mediów, ale no i takich gapiów, którzy tutaj chcieli się przedostać ze wszelką cenę, coś zobaczyć, coś podglądnąć. Pogoda jest słabsza, myślę, że to też odstrasza, no ale jest troszkę spokojniej, bo jakby faktycznie tych patroli jest więcej i ludzie podchodzą do tych wszystkich poleceń z, z większą rozwagą, tak? Nie ma prowokacji tyle, bo wcześniej jakby przy... Jakby nawet byli migranci tutaj w, w tych różnych koczowiskach przy linii Granicy, to zdarzały się różne prowokacje w ciągu dnia nawet. W tej chwili jakich nie ma, Białorusini wycofali tych ludzi gdzieś dalej, no to jest, jest dużo spokojniej. No ale służba na pewno nie jest ani przyjemna, ani łatwa w takich warunkach. Bo mamy i śnieg, i chłód, no i, i jakby rozkopane to wszystko, rozjeżdżone jest masa błota, więc no, nawet chodzenie, już nie mówiąc pieszo, tak, ale nawet poruszanie się samochodem to nie należy do przyjemnych y, rzeczy. No, chyba że ktoś lubi off-road, tak, czy jak to tam się nazywa? to wtedy może troszkę tam poszaleć, ale też nie poszaleje, bo jednak te patrole muszą poruszać się wolniej po to, żeby sprawdzać wszystko, jak to wygląda. No i tak jak powiedziałam, służba na pewno nie jest ani lekka, ani przyjemna, no ale to niestety taka służba jest dla naszego bezpieczeństwa i trzymajmy kciuki za naszych mundurowych, bo przed nimi naprawdę dosyć długi okres bardzo, bardzo trudnej służby, w trudnych naprawdę niezmiernie warunkach atmosferycznych, i przy takiej, powiedzmy, właśnie słabnącej czy przy słabnącym zainteresowaniu trochę opinii publicznej, tak, to oni nie będą też odczuwać z naszej strony, że my jesteśmy z nimi, a wtedy służbę pełni się naprawdę bardzo ciężko, to jest właśnie, bardzo trudno.
0: pojawiły się informacje, że być może to jest najnowszą taktyką reżimu Łukaszenki w, na przetrzymanie, na zmęczenie wziąć polską stronę, żeby co noc jakiś mały incydent się gdzieś odbywał, żeby co noc, co noc jakaś grupa stu czy kilkudziesięciu migrantów przy pomocy służb Łukaszankowskich próbowała się przez granicę przedrzeć, żeby to nie była wielka eskalacja, ale żeby ciągle trwać w pogotowiu, żeby ciągle żołnierze i, i funkcjonariusze musieli być na, w pełnej gotowości i, i żeby być, no cały czas patrzeć na tą i cały czas być wyczulonym, a to męczy.
1: Tutaj może tak być, bo też słyszałam takie informacje, że być może to jest właśnie ta taktyka na wymęczenie, na przetrzymanie. Może tak być, ale takie jak mówię, tutaj pewności nikt nie ma, dlatego, że ta sytuacja zmienia się. Ona zmienia się również w kontekście nie tylko atakowania granicy, czy funkcjonariuszy, czy żołnierzy, ale zmienia się również sposób przemytu nielegalnych migrantów. Na przykład w tej chwili już wiemy, że są próby podejmowane przemytu ludzi w ciężarówkach, które są napakowane czy to drewnem, czy jakimiś innymi przedmiotami, prawda? I to są też ciężarówki, które prze przejeżdżają przez Litwę, czyli jakby migranci, którzy przedostali się nie, nielegalnie na terytorium Litwy, no i później w takiej ciężarówce już z Litwy do Polski przejeżdżają, bo powiedzmy, no jako towar tam jakieś, prawda, skrzynki, nie wiem, jakieś belki drewna czy coś innego, <śmiech> takich już migrantów tutaj też w, w tej chwili Polska zatrzymuje, no i pojazdy osobowe w tej chwili wróciły do łask. Więc tutaj też trzeba cały czas gdzieś być czujnym, wiedzieć no czy, czy być podejrzliwym, kogo i jak zatrzymać, jak to kontrolować. Więc no cały czas jest tutaj, coś się zmienia, coś się dzieje
0: a działania różnych fundacji, którzy chcą, które chcąc albo nie chcąc w jakimś sensie współgrały z Łukaszenką, podejmując się szmugowania migrantów dalej, na ile ich aktywność jest dalej obecna, bo nawet była taka moda wśród celebrytów, żeby ubrać się w kurteczkę i na jeden, dwa dni wyskoczyć do lasu, parę fotek strzelić, na Instagrama wstawić i, i, i wrócić z powrotem. To cały czas ta, ta działalność, a uśmiechnia to turystyka migracyjna Trwać już to minęło.
1: Trudno w tej chwili powiedzieć, bo znaczy tak, wydaje mi się, że to trochę się urwało, ale to urwało się z powodu warunków atmosferycznych, bo tak jak mówię, no to nie jest nic przyjemnego. W tej chwili na przykład gdzieś tam plątać się po lasach, czy, czy nawet, nawet nie po lasach, tak? Jeżeli jest wilgotno, w tej chwili pada deszcz ze śniegiem, no nie jest ciepło. Trzeba mieć odpowiednie ubranie, odpowiednie obuwie, bo nie da się chodzić w kaloszach, dlatego że jak się idzie w kaloszach, to zaraz dosłownie w kilka chwil nogi martną, więc naprawdę to żadna to przyjemność i, i, i ciężko gdzieś tam fotki porobić, więc na razie to gdzieś tam trochę osłabło, ale yy, nie tylko na tym polu. Ja myślę, że to też osłabło z drugiego względu, że yy, nie ma już w tej chwili możliwości pokazywania się gdzieś, że, że, że tutaj coś gdzieś jest, dlatego że granica jest coraz bardziej szczelna. Ja może dwa słowa o tym powiem, bo <śmiech> często się słyszy o tym, no ale tak, no bo przecież migranci są zatrzymywani przez policję. Tak, są zatrzymywani, to są prowadzone specjalnie działania operacyjne, właśnie niektórych, no może tutaj nie, nie powinnam tego mówić, ale dla, dla, dla dobra sprawy ludzie powinni wiedzieć, że niektórych po prostu jakby w działaniach operacyjnych się przepuszcza właśnie po to, żeby śledzić szlaki migracyjne, żeby sz śledzić szlaki przemytnicze, żeby wiedzieć w jaki sposób kontaktują się z przemytnikami, którędy ci przemytnicy podjeżdżają, jakimi samochodami, gdzie się przesiadają, gdzie trwa przebieranie się tych ludzi i to dlatego później są zatrzymywani dalej od tej granicy, ale w tym czasie są zbierane bardzo cenne informacje, które służą do uszczelniania granicy de facto.
0: I tak się wyłapuje przemytników. Też na koniec, pani redaktor, jak pani przewiduje, co się stanie, kiedy zniknie, kiedy skończy się stan wyjątkowy, to nastąpi z końcem 1 grudnia. Pewnie płynnie wejdą zapisy ustawy ochrony granicy, no ale to jest znacznie mniejszy pas, bo to jest raptem kilkaset metrów, gdzie, będzie, gdzie nie będzie można robić wszystkiego.
1: Tutaj tak naprawdę nie wiadomo, tak, bo cały czas musimy wiedzieć, że no bombarduje nas propaganda białoruska swoimi treściami i, i tutaj no jak zachowają się niektóre media, czy będą odpowiedzialnie realizować swoje obowiązki, czy, czy dalej będą przekazywać jeden do jednego propagandę białoruską, trudno powiedzieć. Ja obawiam się tak naprawdę tylko jednej rzeczy, że tutaj faktycznie przyjadą dziennikarze, fotoreporterzy no i będą szukać z powodu braków, w ciał, w lasach, w rzekach, prawda, o czym była mowa, jak, jakieś cuda wianki, które były wymyślane tak naprawdę na potrzeby, nie wiem, klikania, oglądalności. Trudno mi się do tego odnieść, jaka była tego przyczyna, ale to są głupoty, które nigdy nie miały miejsca.